0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодняшняя тема заинтересует наверняка людей старшего возраста, а также тех, кто помоложе, но у кого есть родственники в пенсионном или предпенсионном возрасте. То есть аудитория должна быть достаточно широкой. Поэтому сразу же могу сказать, если у вас в ходе эфира появятся вопросы, заходите в интернет, домашняя страничка, Латвийская радио 4, и эти вопросы, ну, если они, конечно, по теме, о которой сегодня мы будем говорить, естественно, они будут заданы моему гостю. Мы говорим сегодня о социальной сфере, о социальном обслуживании на дому, уходе за детьми, ну то есть об огромном-огромном вот таком блоке социальной помощи населению именно в городе Риге. У меня в гостях Мартинч Морс, начальник социального управления Рижской думы. Мартинч, добрый день. Добрый день. У вас колоссальный опыт работы в этой сфере. Если не изменяет мне память, более 20 лет вы работаете э, в городе Риге, причем, в социальной сфере. Да, это так. так. Это так. Вот скажите мне, пожалуйста, сейчас мировая тенденция такова, что сокращается население, люди рожают меньше... А как бы нам нрав- нравилось, не нравилось, как бы мы не критиковали нашу медицину и все, что связано с этой сферой, но, тем не менее, продолжительность жизни людей растет. И возникает проблема, она во всей Европе, да во всем цивилизованном мире. Что же будет и что уже сегодня происходит с вот этой частью населения, которая, ну, в общем-то, уходит на пенсию? Их становится все больше и больше, и далеко не каждый из них, в общем-то, в состоянии следить за собой, ухаживать за собой. Здесь и тема пансионатов, здесь и тема обслуживания на дому. Вот вы можете наверняка сравнить за эти 22 года, что вы работаете в этой сфере, в сфере социальной
1: помощи населению, как все
0: менялось.
1: Ну, наверное, надо сказать, что, да, во-первых, ну, удельный вес в обществе в целом людей, которых возраст превышает 65 лет, повышается, это одно, но, но и надо, надо отметить, что доступность социальных услуг тоже э, повышается. То есть и и, и вообще то, что мы понимаем, что социальные услуги становятся как бы ежедневной нуждой, то есть как бы э, обычной услугой, с которыми мы уже э, ну, считаемся. И, и, наверное, ну, в нашей практике мы видим, что этот э, возрастной Рубеж, когда надо особенное внимание ну, привлечь э, вопросам ухода, это где-то, ну, скажем так, ближе к 80 лет. То, То есть, есть до э, ну,
0: 65-70
1: лет еще большинство людей в состоянии, да? Ну, наверное, мы, каждый из нас знает, кого-то, у кого, есть, у кого только что стукнуло 65 или даже 70 ну, я думаю, что большинство из этих людей довольно активны, да, имеют какие-то, может быть, скажем так, или болезни, или, или потребность в медикаментах, но в целом мы видим то, что, или среднем люди обращаются за ну, долгосрочным уходом или так называемым пансионатом где-то около... 80 лет, то есть ну, в таком возрасте. Перед этим они нуждаются, может быть, в домашнем уходе или помощи родственников, но вот 80 лет это где-то тот рубеж, когда мы видим, что поступает э, заявление на пансионат, но э, вы, вы действительно правы, количество этих людей повышается. Я сразу не скажу статистику, но это, скажем так, общая известная э, тенденция, с которой надо считаться. Я, я сразу скажу свое мнение, что надо считаться не только таким, как я, то есть администратором социальных услуг или политиком, который принимает решение о развитии социальной политики, но каждый из нас, то есть в каждой семье, в принципе мы и сейчас должны, скажем так, думать о том, э, как мы сможем помочь своим э, ну, престарелым родственникам, своим э, отцам и матерям, то есть как облегчить э, ну тот переход, переходный процесс и переходное время от, скажем так, постоянного и и постоянной и независимой жизни к но ну, жизни, когда, скажем так, да, посторонняя или помощь со стороны будет ежедневной нуждой. То есть это психологически тоже каждому надо немножко привыкнуть к тому, что, да, я должен немножко, может быть, откладывать деньги на уход, я, ну, так же, как на другие. Если раньше мы откладывали деньги, не знаю, на там или, или на какой-то юбилей, то приходит э, года, когда надо откладывать и время, и ресурсы на, ну, скажем так, эту нужду на социальный уход. Это... Скажем так, к сожалению, у нас в нашей стране нет то, что есть в других ну, европейских странах, то есть это страхование по уходу, то есть получается так, что социальное страхование, я имею в виду, то есть получается, что нам, каждому из нас, мы должны сами подстраховывать себя ну, на эти услуги, потому что 80 лет приходят и действительно продолжительность жизни удлиняется. И, и, скажем так, и все большее и большее больше количество людей, ну, все, скажем, нуждается в уходе. И я, я тут думаю не только о престарелых людях, но и о таких, как я сам, которых, и о, так, о людей трудоспособного возраста. возрасте. Мы, мы тоже должны думать, что с нами произойдет. Скажем так, когда мы будем, ну, прибли... наш возраст будет приближаться к 80 лет. А вот хотел бы спросить, как вы
0: думаете, вот ваше наблюдение за эти годы, 20 с лишним лет, что вы работаете в сфере социальной помощи именно в Риге, изменилось ли положение, изменилось ли вообще состояние настроения людей? в том числе и физическое состояние, людей, скажем, кому за 65. Я бы сейчас вспомнил, а, вчера буквально смотрел в ТикТоке, ну, ну, просто смешно и приятно. А, бабуля, ну, с точки, я думаю, что она не обидится, а, 75 лет. И она говорит, мне на 75 лет подарили место на кладбище. Ну, логично. Ну, логично, в хорошем месте, наверное. Но она решила, что в жизни она еще многого не испытала. И вы знаете, что она сделала? Она попросила свою внучку привести ей косметику, которой она фактически никогда не пользовалась. И с помощью внучки она так изменила свое лицо. Это столько просмотров в ТикТоке было, столько благодарственных писем. Мысль такая, что вот этот пример заражает нас и показывает, что и в 65, и в 70 жизнь не заканчивается. У меня такое впечатление, что сегодня люди не только дольше живут, но и качественнее проводят вот этот период от 65 до 80 лет. Это мне кажется. Я не знаю, как вам.
1: Ну, ну, наверное, не все одинаковые. Но с вашего примера я просто могу немножко и подчеркнуть то, что от нас тоже зависит, зависит, как мы относимся к жизни, то есть, во-первых, ли хоти, хотим ли мы использовать, то есть, испробовать что-то новое, потому что среди социальных услуг тоже в Риге, например, есть так называемые дневные центры или центры общества, где есть разного рода возможности для людей в, уже, скажем так, в пенсионном возрасте, мы называем их сеньорами, да, но, но идея единственная, то есть, не быть одному выходить в общество делать что-то новое, скажем так, там и можно компьютеры выучить, там можно всякое, то есть обменяться опытом и так далее. То есть ваш пример показал то, что и от нас самих зависит, как, ну как, как мы постареем. И кстати, я абсолютно серьезно ну, отношусь к планом и, и, скажем так, размышлением о том, что будет, когда наш час приблизится. То есть ваш пример опять же показал скажем так, более чем только одну вещь, с которой мы все столкнемся. Я думаю, что очень здорово ну, скажем, смотреть на жизнь, это смотреть на весь жизненный цикл, скажем так, и не бояться ни одного из них, даже смерти, да, даже, может быть, Кстати, многие престарелые люди говорят, давайте я уже накоплю сейчас, потому что тем, кто остается, не надо было, скажем так, тратиться и, и, может быть, даже оставить какие-то, скажем, свои желания, как это может произойти. То есть, резюмировая, я хотел сказать, что и, и тогда, когда мы в трудоспособном возрасте, нам надо думать о том, как мы будем стареть, надо думать и сейчас на здоровом образе жизни, надо думать, чтобы от, откладывать на, скажем так, услуги ухода, потому что государство и самоуправление, конечно, будет помогать, но, как мы понимаем, нужды нашего государства очень большие, и это, это будет только часть частичная помощь, то есть минимальная просто Людей
0: людей этой категории становится все больше, людей трудоспособного возраста меньше, и получается, но многие даже боятся, что лет через 20, э, скажем так, пенсии в нынешнем виде просто не будет существовать. Значит, человек должен, как на Западе, уже начиная, я не знаю, там, начиная с первых шагов на рабочем месте
1: откладывать, откладывать. Абсолютно правильно, абсолютно правильно. То есть э, так же, как мы планируем, э, скажем так, приходит детей в семью, как мы планируем свою карьеру, как мы планируем свое, свое развлечения, мы должны планировать, и те вещи, которые ну, в наши дни становятся, скажем так, со, ну, со, со, паш-сапротан. Да, собой понятным, да. да, делом, самой, да. Со, со, ну вот, и, и особенно, скажем, вы говорите о пенсиях, но и, и сейчас статистика показывает, что Одинокие пенсионеры э, страдают, э, то есть э, среди одиноких пенсионеров э, 74% под уровнем бедности. То есть мы можем сказать, что есть э, своего рода закономерность, что э, быть одиноким и старым это довольно... скажем так, не, неправильное слово я выбираю, но невыгодно в разных планах. То есть мы и сейчас должны думать о, о том, если, если даже, скажем так, у нас э, нет детей или мало детей, тогда мы должны думать о том, чтобы не быть бедными, то есть как накапливать, как э, ну, уже сейчас думать об этом. Да, Но это касается
0: уже будущих поколений, тех, кто ну, мыслит совершенно по-другому. А вот скажите, если говорить о вот этих дневных центрах, э, насколько они востребованы? Туда действительно приходят люди старшего возраста, сеньоры?
1: Абсолютно, абсолютно, они становятся все более востребованными. Мы, мы, мы видим, ну, скажем так, ладно, не, не очень большой приток э, новых э, клиентов. И, э, и самое главное, что, ну вот, они не клиенты, скажем так, в, ну, в смысле социальной помощи, но эти люди как бы жители той, э, той ну, копии, да, той, э, того, общины. Места, того, того места, общины, той, той да? общины, да где этот центр расположен и идея такова, что люди ну, это есть, есть смысл выйти из дома встретиться с одинакомыслящими людьми, то есть самим что-то придумать, потому что эти центры и центры общины они работают по принципу мы поможем вам, скажем так Свои свои интересы как-то развитие, ну внезапно. Ну, то есть я понял,
0: я понял такую вещь, что платить за это не надо, это бесплатно. Ну, конечно, да. Надо найти просто ближайший к дому центр. Кстати, как его найти?
1: Ну, самое, самое, скажем так, простое – это зайти на домашнюю страницу Департамента благосостояния и Рижской думы. Там есть отдел для сеньоров и и дневные центры, центры общины, ну, так скажем, потому что их довольно много. Их по Риге, по-моему, где-то 11-12, да, так так что… Ну, просто, скажем так, надо интересоваться или позвонить по бесплатному телефону социальной помощи, социальных услугов 8 Это, скажем так, довольно известный а- один из немногих бесплатных информационных телефонов Давайте в- я еще э- раз по- повторю 8-3-0-5-0-5 0 по моему 4-0 У меня так получается так, 5055 информационный да. телефон, департамент благосостояния, там можно узнать по своему адресу, где ближайший вот такой дневной центр. То есть, если мы говорим о сеньорах, потому что, конечно, сеньоры это э, одна из, э, то есть э, не единственная целевая группа этних, дневных центров. Но, как мы понимаем, сеньоры, э, ну, в нашем обществе является более, ну, э, э, группа риска на социальное, незащищенная, ну, скажем
0: так. Хорошо, то есть я понял. Изоляция, Если да, человек да. одинок. И он действительно хочет... Вот сейчас приближаются праздники. Э, Проблемы с ковидом, мы о них отдельно поговорим. Э, Хочется каких-то положительных эмоций, хочется повстречаться со своими ну, новыми друзьями, обрести этих новых друзей, выучиться э, работать на компьютере, почитать книгу, сыграть в какие-то игры. Надо позвонить по телефону 830-5055, узнать ближайший центр рядом с домом.
1: Просто приходишь, какой-то документ надо показывать, нет? Нет. Ну, на данный момент там надо интересоваться по поводу этих зеленых или красных, но, ну, конечно, в таких центрах только зеленый режим, но ну, это понятно. надо отметить, то есть, то есть э, с этим надо считаться, да, я думаю, на данный момент, ну, а, ну жизнь про, есть жизнь. если говорить про всех, да, про, ну, и в других услугах также, так что... Это без да, проблем. Такой, я Марин. думаю,
0: что очень просто, тем более платить не надо. Друзья, напомню, что это программа «Александр Студия». Сегодня мы беседуем с начальником социального управления Рижской думы Мартиншем Орсом. И вопросы вы можете задать в интернете на домашней страничке Латвийской радио 4» программа «Александр Студия». Теперь больная тема пансионаты. Насколько я понимаю, существуют пансионаты государственные, пансионаты, которые подчиняются и входят в систему самоуправлений, и частные пансионаты. Вот э, проблема, я знаю, была в том, что долго приходится ждать в очереди, или приходилось ждать в очереди. И вторая проблема в том, что ну, далеко не каждый, мягко так скажем, из этих пансионатов отвечает современным требованиям. То есть ну, приходит новое поколение пенсионеров, которые привыкли уже к немножко к другим условиям. Что-то здесь делается в этом направлении, чтобы пансионат стал действительно местом, где человек не просто дожидался своей кончины, а мог бы определенный период времени прожить, и прожить достойно.
1: Да, действительно, вы правы. Меняется и восприятие с пансионатов, и меняются их типы, и я об этом немножко расскажу. Но сразу должен заметить, что... Ну, э, Тут люди должны следить за тем, что в каждом, каждом самоуправлении может различаться эта ситуация. Я говорю о городе Риге, потому что в Риге, можно сказать, более ну, к лабвели.
0: Благоприятная,
1: благоприятная. Ну да, можно сказать, более благоприятно для клиентов, для родственников э, э, системы финансирования, потому что э, город Риг, Рига отказался от э, обязанностей, Родственников обязательно софинансировать пансионатную услугу. Я думаю, что это очень разумно, потому что предыдущая система... Это уже довольно давно Рига отказалась, потому что там и много, скажем так, личной работы у работников было, но самое главное, конечно... Но это неблагоприятная система бюрократическая и, ну, скажем так, и для престарелого человека, и для его родственников. Сейчас у нас в Риге, э, то есть, и, а из-за этого Рига э, имела возможность внедри, внедрить новую систему финансирования. То есть в Риге есть два, две системы, системы финансирования. Одна система это когда э, Престарелый человек должен платить 85% своей пенсии, и, скажем так, он может выбрать один из 11, или, или сейчас, 10, 10, по-моему, 11, э, пансионатов, с которым Рига заключила э, договор о публичной закупке. Ну, то есть, э, скажем так, одиннадцать э, среди этих 11, э, люб, может, может выбирать 3 из них. Пансионаты, которые принадлежит городу Риге, это Гайли, Лезерсмеш, Стелла Марис, и остальные восемь, это негосударственные организации, с кем заключен этот вот договор о публичной закупке. Почему это важно? Потому что человек просто платит не Без без разницы, какая у него пенсия, платит только 85% своей пенсии. Ну, эти пансионаты, можно сказать, вот старого или больничного типа, которые, ну, скажем так, мы их сейчас оборудовали, да не все конечно но стараемся каждый год улучшить обстоятельства в каком плане чтобы в одном одной комнате не жили больше чем э, два клиента и чтобы скажем так общие помещения тоже были немножко вот, более семейные но конечно не все еще это все еще в процессе но мы понимаем что И пансионат должен быть, ну скажем так, приближенный к обстоятельствам, которые ну, имеются в семье, в квартире и так далее. Потому у нас новость уже где-то 5 лет. Рига платит ну, больше софинансирования, так называемый ваучер, для тех пансионатов, которые... э, э, которые отно... ну, относятся к требованиям семейного типа. То есть там маленькая группа, не больше, чем 16 человек, одна общая комната и так далее, и так далее. Ну как мы можем себе представить, скажем так, обстоятельства в большой квартире или большом таком частном доме? И такие, кстати, у нас места уже, которых мы оплачиваем, почти 300. То есть, например, в прошлом году это было только около 100 мест. На данный в 2021 году уже 300 мест. То есть, ну, Рига что сделала? Поскольку софинансирование для пансионатов семейного типа немножко больше, то есть получается, что со вместе с пенсией и, может быть, с софинансированием со стороны родственников, можно позволить себе немножко подороже, но ну, и более лучшего качества ну, среду для престарелого человека. И Рига считает, вот мы в Риге считаем, что вот это направление, ну, скажем так, более соответствует требованиям современного ну, понятия пансионата. Ну, но здесь еще возникает, интересует... вы знаете,
0: вот, здесь возникает еще вопрос, особенно у людей старшего возраста, все-таки вот, и э, у молодых, то есть у детей которые отправляют своего Отца или мать, чаще всего мать, потому что отцы редко доживают до такого возраста. Все-таки смертность среди мужчин, в общем-то, более, больше, нежели среди женщин. И продолжительность жизни, соответственно, у женщин больше. Вот как-то так, ты бросаешь своих родителей, а они о тебе заботились, а вот их бросаешь в пансионате, оставляешь. Вот здесь такой момент психологический, он очень важен.
1: Ну, я абсолютно, я абсолютно согласен, потому я в начале программы говорил, что нам всем надо и психологически привыкнуть к мысли, что с повышением продолжительности жизни в конце нашей мы будем нуждаться в довольно большом объеме ну, ухода. Но еще я должен заметить, что... Этот возраст, при котором люди поступают в пансионат, тоже повесился. Раньше это было э, даже да, где-то в 70 лет, да. И плюс еще Рига э, тоже улучшила доступность ухода на дому. У нас есть и такая услуга, которую называем, ну, мы называем, скажем так, в в в народном языке, пансионат на дом. Не очень много таких людей, где-то, по-моему, 50 э, мест такого рода. Это, скажем так, э, э, ну, расширенный уход на дом. То э, То есть это для тех, кто скажем так, соглашается не перемещаться в пансионат а и в очереди.
0: А в чем он отличается, Мартинч, от обычного ухода на дому?
1: У обычного ухода на дому есть ограничения. В... То есть по закону, по закону сказано так, что услуга пансионата необходима для человека тогда, когда объем ухода, превышает тот объем, который определен для ухода на дом. В Риге этот максимальный объем 35 часов в неделю. То есть получается так, если объем ухода, в котором нуждается человек, превышает 35 часов, часов в неделю, тогда принимается решение, что более соответствующая услуга по уходу является пансионатом. Ну вот и мы сделали в Риге вот эту промежуточную как бы услугу, когда, скажем так, вот между этими 35 часами и пансионатом. Ну, не все люди соглашаются, потому что, во-первых, ну, у много, кого, много, много таких клиентов нуждается, в принципе, в надзоре. Но если уже прогрессирует деменция или алгемер, тогда такие престарелые люди нуждаются в присмотре. И, скажем так, и, и для... Ихнего блага и для, скажем так, безопасности родственников и других жителей дома Тоже очень важно, чтобы этот надзор был И, к сожалению, не всегда такой надзор можно э, выполнить э, ну, в в домашних условиях Скажите, за это вот э,
0: услуги, одна и вторая, расширенная и обычная Уход на дому, Э, как оплата производится?
1: Ой, это непростой вопрос, скажем так, э, ну, ладно, э, если просто говорить, то у нас в Риге система такая, что э, все средства сверх э, минимальной заработной платы, 500 евро, э, то есть Те средства, которые, то то есть те доходы, которые превышают э, минимальную заработную плату 500 евро на одного члена семьи, то есть если два пенсионера живут, тогда это 1000 евро, только то, что превышает, э, тогда это будет софинансирование со стороны самого клиента. А так ну, государ... не... городские власти берут, да, на себя до тысячи? Ну, как... Да, да, да. Ну, в основном, скажем так, людей, ну, вы знаете, сколько у нас средняя пенсия, то есть где-то 400 евро, может быть, сейчас после индексации немножко больше, но все равно в большин... большинстве случаев, скажем так, самоуправление должно зап... оплачивать уход на дом, и этот расширенный уход... Хорошо, я сразу же вас
0: перебиваю на ходу. А если человек, пенсионер, женщина, например, живет э, вместе с дочерью и мужем в семье своей дочери, и тогда берется во внимание уже доход совокупный и дочери, и мужа?
1: Да, вы абсолютно правы, потому что в в сфере социальных услуг и социальной помощи есть такое понятие, как домохозяйство. То есть... Мы должны рассматривать все доходы и, скажем так, взять средний доход в домохозяйстве. И тогда уже то, что превышает этих 500 евро на одного члена домохозяйства, тогда это должно доплачиваться. Но все равно... В большинстве случаев, во-первых, это немного, по сравнению немного случаев, когда вот э, такая модель э, семьи или домохозяйства есть, но в большинстве случаев и этот доход не, при, общий доход не превышает или если превышает, тогда это только маленькая часть, потому что ну, например, э, или самый большой уровень э, ухода на дому может э, э, стоить где-то 900 евро в месяц а например, этот уже расчет э, Учаренный тысячу и больше. То есть, в принципе, для самоуправления экономически, можно так сказать, выгодней это пансионат. В нашей, ну, может, а новые может... пансионаты появятся вот сейчас в какой-то перспективе? Ну и появляются. Появляется. Появляется в, ну, в этом году, например, в Риге появился абсолютно новый пансионат семейного типа, который построил, построил латвийское общество «Самаритян». У нас есть другие, э, сеньор-групп, есть э, СИА, да, сеньор-групп, которые все время возводят новые места, Потому что за год мы, мы, мы видим, что 200 клиентов больше, чем за прошлый год, получает э, пансионатную услугу семейного типа. То есть да, и, и, из-за того, что Рига за э, семейный тип пансионата платит больше, то есть 640 э, евро в месяц, а за обычный пансионат это до 400 евро софинансировали или ваучер. Понятно. Из-за этого, скажем так, из-за этого то есть частный сектор понимает, понимает правила игры и знает, что если он будет построить новый пансионат и люди его выберет, он получит от самоуправления 640 евро плюс 80 да, евро. Да.
0: Хорошо, а вот
1: есть еще одна
0: вещь, которая касается, ну, в общем-то, далеко не пенсионеров, не только пенсионеров. Люди иногда вынуждены идти на операцию, сложную операцию, после которой требуется восстановление, и человек, ну, просто прикован к постели или, ну, находится в состоянии, когда он сам за собой не может поухаживать. Здесь может ли человек обратиться в какую-то службу, чтобы найти себе ну, то, что раньше называли сиделку, кто будет кормить, ухаживать, водить в туалет?
1: Ну, это тот же самый уход на дому. То есть, но только после э, больничного периода надо смотреть, э, потому что у нас еще есть и. Уход, медицинский уход на дом, можно так сказать. Или уход здравоохранения надо, там тоже надо. Но это определяет семейный врач после больничного периода. А когда уже это заканчивается, тогда есть право на социальный уход на дому То есть это тот же самый уход на дом, о котором мы говорим. То есть он может быть, быть и краткосрочным, но ну, не обязательно только скажем так, тем, кто без, без, ну, то есть, у кого из-за старости эта нужда есть. Да? Кто, у кого есть а быть... вот, кстати, в
0: первой больнице, что там было? Там тоже был какой-то центр? Там, там есть. есть,
1: да? Да, в первой больнице в первой больнице есть так называемые социальные кровати. да. Это Если вы об этом думали, да, такой вариант тоже есть, но это для тех, у кого действительно... Но ну, после больничного периода есть, скажем так, довольно большие нужды на уход и даже, скажем так, какое-то внимание медицинского персонала. И чтобы, Там, туда, Рига, чтобы туда попасть, что нужно делать? Чтобы туда, чтобы туда попасть, Рига оплачивает и делегировала социальную работу в больницах всем больницам. И в каждой больнице есть социальный работник. И с этим работником, социальным работником больницы, он оформляет ну направление в так называемой социальной кровати. Потому что это все, о чем мы говорим, самая, скажем, основа вообще принятия решения о том, какая из социальных услуг более соответствующая, это все решение принимается на основу оценки нужд по уходу. Ну и состояние здоровья. Я понимаю, Ну, Мартин, я понял, Да,
0: у нас очень мало времени, у меня вопросов множество, и вопрос Слушатели, но У нас они немножко перекликаются. Скажите, пожалуйста, ковид очень сильно ударил, особенно первая волна ковида, по людей, находящихся в пансионатах. Не в Латвии, а в странах Старой Европы. Прежде всего, это была Испания, это была Италия, кстати, Швеция. Вот ковид сегодня в пансионатах. Насколько это действительно большая проблема?
1: Но я скажу так, что пансионаты были одни из первых. Мы в Риге мы карантин ввели даже перед экстренной ситуацией. То есть том, перед первой волной Рига принял решение о карантине еще больше, то есть мы были очень внимательными и очень осторожными и потому и вы наверное не слышали что э, в пансионатах Риги есть какая-то большая проблема то есть, но, но какая разница между нынешним периодом и прошлым, э, если первый, первая волна у нас была довольно закрытая все и, и коммуникации с родственниками и так далее, то есть это, и мы, мы сами считали, что это проблема что э, клиенты не могут стремиться с восьми родственниками, то сейчас ну, очень осторожно и при соглашении с администрацией пансионата есть определенный порядок как организуются встречи клиентами с родственниками. То есть это возможно. Есть
0: я... это, возможно. это, конечно,
1: возможно, и без, без проблем, если есть этот зеленый сет... Ну, это понятно. Есть... Мартыч, потому очень, что мы не можем рисковать. очень мало
0: времени у нас. Скажите, пожалуйста, да. программы для молодежи, ну, скажем так, с нарушениями поведения, в двух
1: словах, что это такое? Ну, это э, скажем, специально э, запланированные и специально ну, сказать, определенные э, активности для тех, у, у кого э, скажем так довольно много проблем э, в школе, э, со своими сверстниками, в семье и так далее. То есть ну, идея такова, что э, для юношей э, Создаются специальные условия, ну, трудно так сказать, ну, скажем так, интересные актив, активности для того, чтобы они узнали лучше себя, узнали лучше вообще свой возрастной период, узнали лучше свои интересы и таланты. И чтобы, ну, потому что, э, все эти программы создаются только для одно, одной цели, чтобы юноша поменял свой взгляд на жизнь, на себя, на свои, скажем так, обязанности. Это встречи, какие-то, других, это, и так это
0: в это встреча с психологом,
1: как это происходит? Ну, там и во-первых, там и индивидуальные, ну, мероприятия и э, в группе и э, Индивидуальные, конечно, связаны с разговором с психологом, психотерапевтом, социальным работником. Но самое главное, почему разговор? Разговор потому, чтобы э, лучше узнать юношу, его интересы, его возможности. И я юноша понял. сам я себя понял, понял лучше. Мартинч, а в группе уже, я как понял. можно, скажем... Да. Я
0: понял, извините, но, но время подгоняет. Давайте быстро пройдемся по вопросам слушателей. Вот интересный э, момент. Частные центры по уходу за пожилыми людьми интересуют Степана. Насколько это перспективно или только для богатых? Куда податься тогда простому пенсионеру? Ну, куда податься, вы уже сказали. А частные центры по уходу, а насколько они востребованы? Мы как-то рассказывали... Ну... А таких
1: ну, я сразу скажу так, что ну, Рига э, имеет э, где-то около 80 договоров э, с представителями пансионата. Большинство
0: из них частные. Они ну, имели в виду, это... я думаю, что Степан имел в виду, вот там мне кажется,
1: французский был. Нет, ну француз, французский один из таких. У нас, по-моему, где-то половина из их мест финансов финансируется То есть как туда Ригой. Момент... Как туда попасть? Вот человек хочет ну, попасть туда. Есть, э, у нас порядок такой, что, во-первых, чтобы оценить нужды по уходу, набрать, надо обратиться в социальную службу. У нас одна система оценки нужд по уходу, то есть один... Э, один инструмент оценки. Потом уже, когда изучается нуждаемость, то есть сколько этих часов ухода, сколько часов нуждается человек, тогда уже, если это превышает 35 часов, тогда вообще социальная служба принимает, что более решение, что более соответственно наши социальные услуги, это пансионаты, когда понял, уже есть Марты, эта услуга, я, я тогда понял. человек может да. выбрать... Из всего спектра. То есть, То есть, если
0: есть возможность, человек может попасть даже вот в этот дорогой французский, за который Да, и он, будет да, и платить он если выберет, город. он
1: получит от Риги э, э, до 640 остальное евро. А там... остальное доплачивает? Понятно. А остальное сам или... Ну да, сам,
0: да. скорее всего. Паулина пишет, э, как живут социальные работники, кто их защищает, ведь люди работают круглые сутки за мизерную зарплату. Действительно, это проблема найти социального работника?
1: Ну, эта проблема становится все более окупной. Спасибо за такой вопрос. Действительно, мы временами думаем только о наших клиентах, а забываем, что надо и думать о тех, кто предоставляет этих услуг. Но, к сожалению, у нас довольно много вакансий. Например, в социальной службе города Риги это где-то 10 Процентов все время, то есть это в общей сложности где-то 40 работников все время не хватает, потому что... А ну, сколько они получают сложно... заработная плата в среднем? Ну в среднем это, я скажу, не знаю, где-то 90-900 евро на бумаге, так. Хорошо.
0: Вот в продолжении этой Посредним. темы Ирина пишет, она ухаживает за своей мамой. Маме скоро 90 лет. Сейчас у Ирины нет работы и до пенсии еще несколько лет. Может ли она получить статус социального работника, чтобы у нее шел рабочий стаж
1: и была хоть какая-то зарплата? Да, вы затронули очень интерес, хороший вопрос, потому действительно есть только, скажем так, это э, такие случаи бывают, когда родственники оформляются работником ухода в одной из э, договорных организаций, и тогда это как обычная работа, да. Это такое, то, то есть там надо интересоваться. У нас 6 предоставителей ухода дома, на дому. Их тоже можно и Красный Крест, и э, Самаритяне, и э, Святая Пол, Полыдив, что-то, то, там Май, Сапруб. Ну, то есть всех я все равно не, никто не запомнит, но то есть мож, можно обратиться, то есть дочь может обратиться в м, организацию, предоставляющую уход, о котором платить самоуправление, оформиться как работник и, и получить зарплату как бы, да, И, и да. может быть, если, и если у нее интерес есть, она может, и, ну, скажем так, у, ухаживать за другими людьми. Потому что это вот, вы затронули вопрос э, о том, сколько зарабатывает и не хватает или хватает вот, работников социального ухода на дому. Тоже не хватает все время. И это вообще отдельный вопрос. Они, Мы не будем и, его касаться. Много, Главное, Марта, довольно глав... много и тех, да, которые, скажем так, ухаживают за одним или двумя клиентами. Такие тоже есть. Варианты такие есть. То да. есть то, что Можно женщина на, спрашивала, на, нет, этот, этот э, это вопрос...
0: Это абсолютно можете... возможно. Э, должен да. ли, Лариса спрашивает, соцработник иметь сертификат вакцинации? Ну, мне кажется, это естественно.
1: У нас, ну как, по по правилам Кабинета Министра все работники должны быть вакционированы в в сфере э, государственного управления. То есть те работники, которые работают в самоуправлении, все должны быть вакционированы. Но и и сейчас сейчас это тоже еще раз приняло решение о том, что работник ухода тоже должен быть вакцинирован и не может работать. И
0: последняя тема, очень больная, это тема отдельной передачи, но тем не менее пишет Фанни о том, что эвтаназия, какая статистика в странах, где эвтаназия практикуется, какой процент. Вот ваше отношение к эвтаназии.
1: Но ну, это очень сложные вопросы и, скажем так, не... То есть он затрагивает и, и ценности в обществе и так далее. Э, ну, и, во-первых, должна, разработ... вот, должна быть законодательство. Это во-первых. Тут не имеет значения, что я думаю или не я думаю, если юрид... То есть должна быть юридическая основа этому решению если и о принятии юридического основания и нормативных актов всегда включает в себя дискуссию, где разного рода аргументы должны, ну, скажем так, выкладываться и... и, и это... это ну, я не скажу... Я, я, не, я даже не знаю сам, я за или против, потому что это должна быть дискуссия. Это, это, это тут не так просто ответить, но конечно, я думаю, что Общество, в котором мы живем, довольно индивидуализировано и либерально. И скажем так, ну, наверное, наверное, более аргументов было бы, если была ну, утверждена конкретная процедура за это. Чем против? Я так, я так думаю. Но я могу, есть, добавить,
0: ну... я могу добавить от себя, пока вот я слушал ваш рассказ, я посмотрел информацию, в том или ином виде. эвтаназия разрешена в Бельгии, в Швейцарии, Голландии, Люксембурге, Португалии, в некоторых штатах, Соединенных Штатах Америки. Но самое популярное место, куда приезжают иностранцы, кстати а для того, чтобы вот пойти по этому пути, эвтаназия — это Швейцария. Стоит это около четырех тысяч, ну плюс-минус. Около 4 тысяч евро. И вот интересные цифры, раз уж Фан я просила, Возраст пациентов, если так можно назвать, варьируется от 23 до 97 лет. Причем вот этой специфической услугой в Швейцарии чаще пользуются женщины около 60%. Это статистика. Мартинч, огромное спасибо. Я думаю, есть повод вернуться к этому разговору через какое-то время, потому что тема действительно актуальна и становится Актуальной с каждым годом общество стареет и эта тема действительно скоро будет темой номер один у нас сегодня в программе принимал участие начальник социального управления рижской думы мартинч морс я еще даже не сказал что мартиндж является заместителем председателя латвийского общества социальных работников то есть один из самых крупных профессионалов в этой сфере не только в риге но и в стране мартиндж вам успехов в вашей работе а вам всем друзья хорошего настроения и встретимся завтра новый день новый эфир новые гости пока